0: Показ «Справи сердечні». Я Даша Литовченко. І я Анна Чорнобай. Ми поговоримо сьогодні про вакцини саме від грипу, тому що ця тема зараз дуже актуальна, через те, що сезон заступ наближається і сезон вакцинації від грипу вже розпочався. Тому ми будемо говорити взагалі про те, кому ці вакцини треба робити, що це за вакцини, ну і всі дотичні питання, які стосуються вакцини. Тому розпочнемо. Аня, розкажи, як ти ставишся да, до вакцин від грипу і чому їх
1: там варто робити з твоєї точки зору? Я спочатку, мабуть, для того, щоб пояснити, як я ставлюся до вакцин, треба буде пояснювати взагалі сенс цього вірусу. І ми трошки побалакаємо не лише про вакцинацію від грипу, а й про сам вірус грипу. Я ставлюся позитивно, так як і до будь-яких вакцин, які винайшло наше людство, тому що це реально може врятувати ваше життя, якщо дуже коротко.
0: Ну да, насправді ми дуже багато там чули у зв'язку з минулою пандемією да, про складні випадки, про смерті від ковіду-19, але від грипу теж люди і помирають, і знову згадують ті журнали, які... Я листала, от, і від грипу це була одна з найрозповсюдженіших причин смерті, як і у дітей, так і у дорослих. Тому те, що ми зараз не так часто помираємо від грипу, це означає, що
1: він перестав бути чимось небезпечним. Насправді грип залишається, мабуть, найрозповсюдженішим інфекційним захворюванням серед усіх, які є наразі, і епідемія грипу реально є широкою. Кожна людина протягом усього свого життя декілька разів з якимось штамом грипу обов'язково зустрінеться. І насправді так, при неускладненому типі грипу там немає високої смертності. Тобто ну, зараз антивакцинатори скажуть, о боже, хворіли на грип тричі в минулому місяці, і все пройшло добре, звичайні шмарклі. Так, дійсно, ризики там саме смерті не такі високі. Але насправді в усіх інфекційних захворюваннях є таке правило 85-15-5, воно називається. Якщо захворіє, ну, все населення, все всі люди, які захворіють, їх взяти за 100%, то 85% серед них, у них захворювання буде протікати легко або середньої тяжкості, без ускладнень, тобто вони можуть лікуватися амбулаторно з допомогою якихось допоміжних засобів. У 15% хвороба буде протікати важко із ускладненнями, і серед цих цих у 5% воно призведе до інвалідизації або смерті.
0: А тут, мені здається, ми можемо зупинитися може більш детально, да, а які ускладнення можуть бути від, від грипу. І мене цікавить, да, з точки зору навіть на серце, ось, да, як кардіологи зустрічалися ти з чимось, да,
1: що це було результатом там, грипу, наприклад. Давайте тоді побалакаємо спочатку взагалі про грипу, чому йому виділяється така окрема тема, і навіть ми вирішили записати окремий подкаст про нього. Чим він такий особливий? По-перше, тим, що ну, епідемії є щороку. По-друге, як я вже сказала, тим, що він реально найрасповсюдженіший серед всіх інфекційних захворювань. По-третє, цей вірус грипу, він має можливість мутувати. Тобто на поверхні цього вірусу є там певні Рецептори, ну, якщо ми попростому будемо балакати, окремі рецептори дозволяють прикріплятися до слизової оболонки, інші рецептори дозволяють проникати в клітини для того, щоб вірус розмножувався. Тому тобто, що будь-який вірус розмножується всередині клітини. Поза середовищем він швидко гине, він не буде жити там 20 тисяч років, як якісь якісь бактерії. Вірус пристосовується, тобто з урахуванням того, що він хоче жити, щороку відбуваються мутації оцих рецепторів. Вони реально є щороку, тобто є дуже багато типів вірусів. Основних там рецепторів є два. Першого рецептору є там більше 15 видів, другого рецептору є там близько 10 видів. Ну ось врахуйте, тобто близько 150 варіантів штамів вірусу грипу можливі. І це окремого типу, про який ми балакаємо. Їх дуже багато. Щороку відбувається якась часткова мутація. Чому? Тому що вірус хоче жити, і якщо ви там хворіли в минулому році на якийсь там, штам вірусу, і у вас ще залишився нестійкий імунітет, для того, щоб обійти цей нестійкий імунітет, йому треба е- мутувати. Але є мутації, які виникають щороку, і вони е- часткові. Тобто часткова заміна яко- якоїсь варіанти цього рецептору, і вона не призводить до якогось високого спалу. Це викликає щорічні епідемії. Але десь раз там на 10, 15, 20 років виникає велика мутація, яка повністю змінює ну, ці рецептори, тобто ну прям новий субтип вірусу виникає, і це зазвичай викликає великі епідемії, ну, як в... В моєму там шкільному, в шкільних роках це був свинячий гриб, час першої світової це була іспанка і так далі. Тоді, коли дуже е, великий відсоток людей хворіє і дуже великий відсоток людей е, помирає за рахунок просто великої охопленості цією інфекцією.
0: Ну і через те виходить, що у нас вірус часто мутує, бо це часто питання, які задають, чому треба вакцинацію робити щороку, е, ну, тому що є спеціальні центри, всесвітні центри, і роблять розрахунок передбачення того, які штами будуть циркулювати в наступному році. На рахунок цих передбачень потім роблять ці вакцини. І тому вакцини різні. Зазвичай в одній вакцині комбінують кілька видів кілька штамів вірусу грипу, і ми захищаємо себе від кількох, які найбільше ймовірно будуть циркулювати. Іноді ці вакцини вони різні для північної, південної півкулі. Це в цьому році у нас буде захист від чотирьох штамів, тому така вакцина буде називатися тетравалентна. І в цілому по світу є три валентні зараз на цей сезон, але щоб захиститися від чотирьох, вам треба тетравалентна. Але в Україні тільки тетравалентну ви і знайдете.
1: Я ще хотіла сказати, я дуже гарно запам'ятала, це ще з мого студентського життя, як нам розповідали сенс вакцинації від грипу. Тобто є багато людей, які кажуть, ось, вакцинувались там в минулому році, все одно грипом захворіли. Так, звичайно, як я вже сказала, ну, типів цих вірусів, їх дуже багато. І це лише прогнозований варіант. Тобто, вакцину роблять до того, як епідемія з вірусами розпочнеться. Тобто, на 100% не можна впевнено сказати, який із штамів, ну, 100% буде циркулювати серед населення. Але по-перше, ми не будемо забувати, що можна захворіти декількома типами вірусу і навіть одночасно Чому небезпека? Ось, коли був вірус свинячого грипу, всі казали, що була висока смертність. Смертність була, там, здається, стандартна близько 5, ну, можливо, до 10%. Тобто, вона була висока, але не настільки, як є висока смертність у інших типів вірусу. І чого бояться? Бояться того, що є багато типів вірусу грипу, які наразі заражають лише тварин. Якщо якийсь з цих типів вірусу, який має дуже високу смертність, почне передаватися від людини до людини, це викличе масштабну епідемію, пандемію з високою смертністю. От, наприклад, пташиний грип, він має дуже високу смертність. Там, близько 70% з ураженням там, органів і так далі. На щастя, він передається зараз між птахами. Але, умовно, якщо два типи вірусу грипу потраплять до людини, вони можуть мутувати між собою в організмі людини. І тоді, чисто теоретично, ми зараз теоретично балакаємо. Чисто теоретично, якщо людина заразиться якимось двома різними типами вірусу, це може призвести до виникнення нового підтипу з дуже високою смертністю. Тому Вакцинація, по-перше, зменшує ризики зараження у цьому сезоні, але ще треба вакцинуватися для того, щоб попередити оці великі пандемії за рахунок того, щоб у якоїсь людини не відбулася всередині організму мутація з виникненням абсолютно нового штаму вірусу, до якого не буде призвичайний жоден організм людини.
0: Да, ну я тут ще додам, що в цілому є таке ще поняття, як перехресна реакція, коли у нас виробляються ці захисні агенти, які ми називаємо антитілами, вони будуть не 100% специфічні до, наприклад, іншого штаму, якщо вони були розроблені до там, штаму А, наприклад. Ну, я так просто говорю, там більш складні назви. От. А буде трошечки якийсь відсоток нейтралізувати і інший тип вірусу. Тому... Маленька користь може бути і не тільки на один штам вірусів, а і на інші. Це перший момент, а другий, що саме захворювання може протікати легше. Навіть якщо людина на 100% не буде захищена від грипу при вакцинації, значно зменшується кількість, ну, це статистичні дані, вони є у відкритих доступах, людей, які потрапляють у лікарні, людей, які потрапляють в інтенсивні відділення лікарень і людей, які врешті-решт не змогли поборотися да, з цією хворобою і помирають. Ось той відсоток, Аня, да, ти правила 15-5 останніх відсотків, да, про які ти згадувала, ось на цю частину воно спрямоване. А ми ніколи не знаємо, в яку частину цієї шкали ми потрапимо і в яку частину цієї шкали потраплять більш вразливі навіть наші родичі, які можуть бути там, в більш похилому віці, чи діти дуже уразливі до грипу. Тому навіть вакцинуючись самостійно, ми оберігаємо і наше найближче оточення від більш серйозних наслідків.
1: І не треба забувати про те, що вірус грипу це не просто звичайна застуда. Дуже багато людей думають, що ось я перехворів на грип. Насправді вірус грипу це дуже серйозний інфекційний агент, і він викликає серйозне інфекційне захворювання. І в чому біда? В тому, що Наприклад, серйозний, ну, тяжкий грип може викликати незворотні зміни в легенях через 5 днів від початку захворювання. Незворотні. Тобто це дуже важкий перебіг, який може спровокувати в майбутньому дихальну недостатність, інвалідизацію, там, ШВЛ і незрозуміло, не чим це все завершиться. При реальному захворюванні на вірус грипу дуже важливо почати специфічну терапію, а це один з небагатьох інфекційних агентів, від якого є специфічне антиетропне лікування. І дуже важливо почати його в перші 48 годин від початку захворювання. Тому чому? Тому що пізніше, по-перше, препарат не буде дієвим, по-друге, вже можуть початися незворотні зміни в органах.
0: А тут у мене Аня питання виникало таке. Ось, наприклад, я там нещодавно захворіла я у перші 48 годин навіть до лікаря там не пішла, і зазвичай, коли в мене проходить неважко застуда, я нам не звертаюся, наприклад, до лікаря, що ну, робить людина, да? ну, як, як зрозуміти людині, що їй треба в перші 48 годин йти до лікаря і починати лікування, бо зазвичай ми ну, просто застудують, це теж нормальна практика,
1: що ми не йдемо до лікаря, а самостійно її лікуємо. Поясню дуже просто. По-перше, ми далі побалакуємо про групи ризику, для, до яких має бути більш м, прицільна увага в, у випадку захворювання. По-друге, е, треба розуміти, я не кажу, що це там, класична клініка захворювання і грип не може протікати по-іншому, але у грипа є досить специфічні симптоми, які е, треба знати. По-третє – я не кажу, що треба при підйомі температури до 38 через 5 хвилин вже стояти під кабінетом лікаря і стукати в двері, і казати, скажіть мені, що це не грип. Ми живемо у 21-му сторіччі. Ви заходите на... в інтернет-сайт аптеки або йдете просто в аптеку, замовляєте собі тест, швидко тест на визначення вірусу грипу. Зараз є навіть комбіновані тести для визначення грипу і ковіду. Так він коштує недешево. Ну, в залежності від місця, від того він моно або комбінований. Банально, там є інструкція, з якою справиться навіть першокласник робити собі це тестування, і якщо він позитивний, тоді можете дзвонити своєму сімейному лікарю і вирішувати, чи маєте ви приймати специфічне лікування, тому що специфічне лікування приймається або при наявності груп, груп ризику, або при важкому перебігу захворювання. Цікаво, Аня, знаєш, що?
0: У мене була перша думка, що треба йти в лабораторію, здавати аналіз в лабораторії якийсь. А ти підтвертила це з іншого боку, що в аптеці є швидкі тести, у мене навіть не не виникало, якщо чесно, такої думки. І це дуже цікаво, що є можливість купити цей діагностичний тест, виходить в лабораторії, і себе продіагностувати, і все тоді зрозуміти. Ну і тоді наступне питання про симптоми ще. Мені ось прямо хочеться ці симптоми почути.
1: Ви маєте розуміти, що це, я розповім про симптоми, але я буду описувати класичний умовно перебіг. Це не означає, що інші симптоми не можуть бути при грипові, або якщо що ці симптоми мають бути лише при грипові. Але, по-перше, грип починається з високої інтоксикації, тобто це виражений головний біль, виражена ломота в тілі. Для грипу нехарактерним є нежить, тобто при грипові навпаки має бути сухий закладений ніс. Такі червоні очі, часто біль саме в лобній ділянці, біль при рухах очей і збільшення головного болю і подразненості при погляді на світло. Сухий надсадний кашель, який йде наче не з дряпального горла, ну, не так, що просто як горло наче, подразнюється, а трохи нижче, десь в районі, як за грудиною, дуже болючий сухий кашель. Отак це починається. В, клас... в класичному його розумінні. Тобто, якщо <плес> висока температура і є нежить, скоріш за все, це не грип. Але ну, 100% вірогідність можна сказати лише після хоча б швидкого тесту.
0: Тому наголошуємо, що в цілому симптоми можуть бути різними, да? що е, індивідуальна реакція, але щось з цього списку може бути щось, е, все може бути зовсім да? якийсь там один компонент, От, ну, в будь-якому разі, якщо є різні підозри, то краще зробити тест. От.
1: Так, це, насправді, я відношуся до тих лікарів, які дуже багато витрачають і собі, і родичам, і рекомендують на діагностику, і менше на лікування. Тобто, перед тим, як почати приймати якісь препарати, я маю бути впевнена, що він необхідний. Тому що в мене була така ситуація, рік тому в мене хворіла мати, в неї є певні ризики щодо важкого перебігу грипу або ковіду, і я прекрасно розуміла, що препарат для лікування грипу коштує так само, як швидкий тест. Але я купила швидкий тест, він був негативний, і вона нічого не приймала, крім симптоматичного лікування. Тоді
0: цікаво, да, хто тоді у нас да, входить в групу ризику, бо ми вже знаємо, що нам треба приділяти більше уваги до людей, які в групі ризику, що їм і вакцинуватися, і перебіг хвороби у них може бути складніший. Хто тоді
1: та група ризику? Група ризику банально – це люди похилого віку, це діти, вагітні жінки. І це люди з важкими супитними захворюваннями. Тобто це важкі серцево-судинні захворювання, важкі дихальні захворювання. Сюди ж ми можемо відносити людей з ожирінням. Це також фактор ризику, тому що в них ємність легень може бути зменшена за рахунок великого об'єму віцерального жиру в організмі. Це основні. Тобто діти, вагітні, похилий вік та люди з важкими супутними захворюваннями. Так, тут я додам, що діти
0: це мається на увазі з 6 місяців до 5 років, це найбільша така група, скажімо так, і вакцинація, вона вже працює якраз ну, дозволена для дітей від 6 місяців. Похилий вік – це таке теж це досить е, змінне поняття, тому класично це від 65 вважається, але якщо там 64, чи 60 років теж можна вже бути більш пильним до свого здоров'я. І ще одна група ризику, про яку я хочу сказати, це групи які, людей, які перебувають в великому скупченні людей. І хворих людей, що дуже важливо. От, Аня, хочу тут щось доповнити. я бачу.
1: Я хотіла сказати, що це група ризику по захворюваності, ми кажемо про групу ризику важкого перебігу. Саме, тобто захворіти є високий ризик у людей, які працюють з великою скупченістю людей. Але також ну, не будемо такими категоричними. Це не означає, що якщо вам 30 років, у вас немає там, ожиріння, цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, перенесених і важких захворювань, то у вас стовідсотково не буде важкого перебігу захворювання. Це не є так. Тобто не, не треба сподіватися на свій молодий вік і відсутність супутніх захворювань. Ми кажемо, що у груп ризику вищий ризик важкого перебігу. Це не означає, що всі люди старше 65-ти переносять його всі важко, або всі люди після 65 помирають, а ніхто із молодих не помирає. Це не так працює. Там вищий ризик ускладнень, але ускладнення є в будь- можливі в будь-якому віці.
0: Так, да. ну, а е- якщо говорити про збільшений ризик захворіти то це сюди ще під'єднається велика група людей, а сюди зараз у нас і військові входять, це люди, які працюють і у сфері освіти, і у сфері медицини, об'єкти критичної інфраструктури, де постійний контакт. навіть люди, які щодня користуються таким транспортом типу метро. От, це теж підвищена група ризику.
1: Так, насправді ми всі в групі ризику, а особливо зараз, коли діти вийшли з дистанційного навчання і три роки сиділи вдома і зараз потрапили в дитячі колективи, то це класний плацдарм для вірусів і бактерій, для того, щоб розмножуватися і передаватися один одному.
0: Так, і тепер ми можемо перейти вже до самих вакцин. От, в Україні вакцинація від грипу, вона... Є не обов'язковою, але рекомендованою Міністерством охорони здоров'я. Це означає, що безкоштовно ви її не отримаєте, якщо підете до сімейного лікаря. Але ви можете її зробити за власний рахунок, найчастіше це в приватних клініках. Вже ці вакцини, вони з'явилися на ринку, зараз якраз період, коли вакцини доставили, коли їх, вони пройшли всі необхідні сертифікації і саме час це робити, вакцинуватися. Тому тут треба проявити трошечки проактивності. І самому погуглити, де
1: це можна зробити. Я ще хотіла сказати, що вакцинуватися... Краще саме зараз до початку е, сезону. Чому тому, що по-перше, е, має виробитися імунітет? Тобто, якщо всі у вас навколо вже захворіли грипом, ви побігли сьогодні зробили вакцину, не чекайте, що вона спрацює. Ну тобто, це треба час для того, щоб імунітет спрацював. По-друге, е, саме вже в період е, е, такої вираженої епідемії, е, е, це є досить ризиковано. Чому тому, що коли ми вводимо вакцину, тобто, ну умовно, наш поправку мене, даша, якщо я не права, умовно наш імунітет націлені на, на, на те, щоб е, виробити спеціальні антитіла саме е, на цю вакцину, і ми е, можливо можемо стати трошки більш ура, уразливими до інших інфекційних агентів.
0: Означає, що при розподілу ресурсу йде, ну, у нас не безлімітний ресурс в плані там енергії і спроможності нашого організму кудись направляти ресурс. Ресурс йде на вироблення антитіл це колосальна робота на синтезувати таку кількість антитіл, це білкові молекули. І тоді інший збутнику організм буде важче синтезувати ще антитіла до іншого збутнику. Через це можна бути більш таким уразовим до якихось застуд. І цей період, да, що Аня згадала, він триває близько двох тижнів. Тобто імунітет з'явиться у людини через два тижні після вакцинації.
1: Ми балакали з тобою про те, як отримати вакцину. Або банально піти до, в приватну клініку, тобто знайти де, де вона є, або умовно йти в там, інфекційні кабінети, або в поліклініки і домовлятися, що ну, можна таке робити, тобто її можна купити за власний кошт в аптеках, в яких вона продається. Єдине, що не треба її вести в руках і гріти в тролейбусі. Тобто має холодовий ланцьог зберігатися при Транспортувантів вакцин, тобто то, 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 там має бути спеціальний холодильник з спеціальними там морозильними елементами для того, щоб підтримувати адекватну температуру для цих вакцин. Тобто можна його самому купити, адекватно провести після огляду лікарям, якщо відсутні якісь там протипокази до вакцинації в цей день. Вам їх вколять в маніпуляційному кабінеті в поліклініці.
0: Ну і тоді в мене ще одне логічне питання виникло: які такі протипокази?
1: Протипокази, насправді, це гострі інфекційні захворювання на момент огляду. Ну, тобто, з температурою 38,5 не треба йти вакцинуватися від грипу. І, до речі, дуже багато людей думає, ну, ми зараз не тільки про вакцинацію від грипу покажемо, а про інші вакцини, температура завадить виробленню адекватного імунітету. Тому що, так як ти вже казала, наш ресурс не безлімітний. Якщо ви вже хворієте, то, це, то наш ресурс направлений на те, щоб Протиінфекцію, яка вже є. І в організмі просто може не вистачити ресурсу для того, щоб адекватно зреагувати на ту вакцину. Тобто може не бути ускладнень, але вона може бути неефективною. А далі протипокази індивідуальні в залежності від супутніх захворювань. Тобто не будемо, мабуть, Індивідуалізувати це треба з адекватним сімейним лікарем питати, чи є це протипоказом. Насправді їх не так багато. Тобто, ну, це дуже важкі е, супутні захворювання. І це там, не 85-річна бабуся а, там, після інсульту, яка лежить в ліжку. Ні, це не протипоказ того, що вона там, слаба або стара або ще щось. Навпаки в найбільше ризиків до ускладнення цього захворювання. Там є специфічні важкі захворювання.
0: Uh-huh. Ну, і ще, якщо були попередні алергічні реакції на вакцинацію, наприклад, то це теж треба обов'язково сказати і, можливо, вакцинація тоді не буде проводитися, якщо теж компоненти, на які є алергія, є у складі цієї вакцини. Ну і скажемо так, найкраще, що можна взагалі робити, якщо ну, в сезон спочатку ми робимо вакцину, а потім ми пам'ятаємо по правилах, як уберегти себе в цілому від застут, вони дуже прості і їх дуже мало, що треба гарно мити руки, провітрювати приміщення, чим менше ви в скупченні людей, тим краще. Гарно харчуватися, займатися спортом, не перемерзати, але і закляти організм – це теж корисно. Тут треба баланс. Щось ще додати, Аня, що тут я ще не сказала, з такого, що може запобігти розвитку грипу, крім вакцини.
1: Гарний сон. І, і намагатися так уникати стресів. Я знаю, що це дуже легко звучить, але, насправді, якщо ви живете в постійному стресі і у вас є тривожний розлад, то краще з цим запитом звертатися до спеціалістів і або проходити там психотерапію, або допомагати своїй нервовій системі стабілізуватися до допомогою спеціальних препаратів. Це не є погано, це є нормально. Так,
0: да, тому краще... Нічого краще, ніж профілактики немає. Профілактика у нас да, складається тоді з двох частин це вакцинація і спосіб життя. От. Так що бажаємо вам провести цей сезон ем, застуд і грипу без застуд і грипу. От і з вами був подкаст Справи сердечні Даша і Аня. На все добре. Па-па.